0: Salut, Frank. Bienvenue dans Yann et Frank. <rire> ouais, c'est, vrai, c'est moi l'autre. <rire> ça, ça va bien? Ça va bien. <rire> hey, non, mais gros, on a joué au Sherlock Holmes depuis une coupe de temps. Euh, tu sais, les fameux classements Spotify. Moi, ça m'avait un peu motivé slash déprimé quand on s'était ramassé, en 22e place au Canada. Motivé dans le sens où tu te dis « wow, tu sais, ben non ». On vient de décoller, puis on est 22e position au Canada, déprimé parce que je me dis « Crime, on est comme même pas méloditaire encore par jour. » Puis tu te dis euh, « C'est quoi le ouais, réel potentiel ouais. du, du, du podcast au Canada? » tu, sais, ouais, tu te dis «
1: Finalement, il n'y a personne qui écoute des podcasts. » Exact.
0: Euh, là t'es là, tu te dis « Ouais, si on est déjà 22e, même, 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 puis le Jeff était 3e, puis il était en arrière de Joe Hogan, tu te dis « what, ben, ouais, man! Tu » sais. Il n'y a pas de gens qui écoutent des podcasts quand même, hein? parce que nous autres, on a les vrais chiffres, on est à peu près à 1000 écoutes, puis on était 22e Canada, t'sais. ok t'sais. mais J'étais déprimé un peu, puis là, après ça, on s'est mis à dégringoler dans les, sondages, dans les, dans les classements, puis là, on, nos chiffres s'amélioraient, avec là, tu dis « ok, c'est quoi, le monde écoute plus l'été ». Puis moi, je, je déteste pas comprendre, là. Je déteste <rire> pas comprendre, là. Fait qu'on investigue, puis euh, on investigue, puis on, on a toutes sortes de théories, puis on essaie de comprendre si tu d'algorithme-là, puis tout ça. Puis là, on a compris. Puis ce qui nous a aidé à comprendre, c'est le podcast des Affranchis qu'on a décollé euh, cette semaine. Euh, ben, c'est un nouveau podcast, euh, y, y, donc il y avait zéro abonné au début à, à ce podcast-là, hein, de, de toute évidence. Puis là, hier, on est arrivé, puis on a dit, euh, puis avant hier, puis vendredi dernier, allez vous abonner aux Affranchis, allez vous abonner aux Affranchis, puis on a déjà... Nos, nos propres abonnés, nous autres sur Spotify, là, on a comme 2300 abonnés. Euh, fait que là, ça, ça, le fait qu'il y ait eu une vague d'abonnements pour les affranchis. Bien là, on se lève un matin, puis les affranchis, est 57e dans le classement.
1: Devant Yann et Frank.
0: Devant Yann et Frank, qui est 75e, qui, qui, qu'on fait un retour dans le top 100, parce qu'on on se tenait plus dans le 115-120. Puis qu'est-ce qui est différent? Pourquoi Yann et Frank est dans le top 100? Est-ce qu'on a des meilleurs chiffres que la semaine passée, qu'il y avait là deux semaines, qu'il y avait là trois semaines? La réponse est non, on n'a pas des meilleurs chiffres. Sauf que hier, je vous ai demandé d'aller vous abonner. Puis il y en a 30 qui l'ont fait. 30 nouveaux abonnés qui l'ont fait. Ce qui est plus que les 10 habituels qu'on a. Mais Là, on est revenu dans le top. 100, on est même top 75. Puis les affranchis, il y a eu 110 nouveaux abonnés euh, sur la affaire. Les autres sont 57e position. Fait que ce classement-là, là. c'est pas le nombre d'écoutes, c'est pas il y a combien de gens qui t'écoutent, ce qui, ce qui va, franchement, est un peu absurde quand on y pense. Oh, c'est vraiment... te... le... Puis c'est pas un algorithme très sophistiqué non plus, parce qu'en décollant le nouveau podcast, on a pu décider vraiment c'était quoi à part. En fait, c'est basé un peu sur le même principe qu'est-ce qu'ils font en musique, là, ce, que, ce, que, ce qu'on comprend c'est que c'est simplement, il y a combien de personnes qui se sont abonnées dans les 5-6 derniers jours? Là?
1: Non, non, c'est sûr, ça, ça n'a pas rapport. <rire> euh, hier, on, a, on voulait parler un petit peu plus d'économie. Tu avais des articles là-dessus, puis finalement, euh, bon âme d'un, d'un sujet à l'autre, on est... Euh, on a passé un peu par-dessus, mais euh, j'ai envie de commencer. Ça, c'est, ça, c'est un...
0: le moyen facile de dire que tu n'as pas fait de recherche ce matin, puis c'est moi vous qui parle. Là. Non, non, non. Le plus ah, okay, c'est oui. que
1: j'ai genre. Euh, une, deux, trois, ah, quatre. Ok, c'est cinq, beau. Vous il est... il aussi. <rire> j'ai genre 15 <rire> fenêtres d'ouvertes. Non, mais je voulais dire que pour faire le lien avec ce qu'on voulait jaser d'hier, j'ai un petit audio de une, Moi, c'est en train de devenir une de mes préférées, Madame Jean-Pierre. La nouvelle, euh, la nouvelle madame qui fait une conférence de presse pour représenter le monsieur, qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait, là, il se tombe en baissé, il pogne la COVID.
0: La, la madame euh, lesbienne, haïtienne, noire, puis elle avait-tu quelque chose d'autre? Là? Il me semble qu'il y avait de quoi d'autre. Ah oh, ouais il ouais, y a sûrement quelque chose d'autre.
1: Parce Je que suis c'était... la première femme
0: noire lesbienne
1: là, qui disait ça. C'est... ouais c'était ça, c'était c'est... un enfant dans main, mais Écoute, on n'arrête pas le progrès, comme on dit. Fait que c'est ça. Fait que là, elle, elle, elle parce que tu sais que le président Biden avait dit « Non, non, il n'y a pas d'inflation ». Euh, comme bain du monde, d'ailleurs. Là. Non, non, arrêtez de dire ça. Il n'y a pas d'inflation. Après ça, non, mais arrêtez, là, c'est, c'est, c'est temporaire. Non, non, mais arrêtez, c'est, c'est transitoire. Non, non, mais arrêtez, c'est, c'est pas si élevé que ça. Non, <rire> non, mais arrêtez, c'est juste 7 Mais a, a, arrêtez, c'est, c'est pas 10, c'est 8. Et là, ainsi de là, suite. Là, on n'est pas en récession. Et là, mais là, c'est ça. Là, la nouvelle affaire, c'est qu'on n'est pas en récession. Et là, elle se fait un petit peu cuisiner en conférence de presse. Toujours difficile l'économie pour elle. C'est hein? très
2: difficile. Et c'était il y a un an que le président a dit que l'inflation serait temporaire. La question est, pourquoi les Américains devraient-ils prendre sa parole maintenant que le président a mal compris l'économie il y a un an?
1: Juste parce que là, c'est pas super fort parce que c'est la, on a la personne d'en pièce qui parle. Elle lui a dit, vu que le président, la personne qui pose la question, a dit, vu que le président raconte n'importe quoi sur l'inflation, <rire> là, je le paraphrase, mais en gros, c'est ça que ça voulait dire. Pourquoi est-ce qu'on devrait lui faire confiance quand il dit qu'il y a pas de récession C'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Et là, voici la réponse.
2: Here's, you know, when we talk about recession and we talk about where we are currently today, what we look at and what we speak speak to is uh, the facts, is what other uh, other experts are saying and what the textbook definition uh, is of recession. And if you look at the pre-recession years uh, during uh, in our history, uh, you see that the thing that happens during a pre-recession is that the the, is that you lose jobs and we're not seeing that currently we are. It, it is not what is happening the labor market it has gained jobs if you look at the first six months 2.7 million uh, jobs have been created under the president's watch 9 million new jobs have been created the last quarter 1.2 million jobs and we're seeing the resiliency of business investment we're seeing the resiliency of consumer uh, buying power and that matters those are the broad factors uh, that we look at But
1: c'est pas ce que j'appelle vraiment répondre à la question, by the way. Ben, c'est là, pas, c'est... Honnêtement,
0: c'est pas si pire. Je, ben je, non, c'est
1: pas, je... si pire. c'est pas si pire que ça. Mais moi, là, le Mais mot. Si pour... je suis plus capable. Ouais, là, si je vais
0: t'expliquer pourquoi c'est pas si pire. C'est qu'il y a des définitions de ce qu'est une récession, ça n'existe pas. C'est, ça, c'est le bug en, en économie. Puis, tu sais, les économistes, là, c'est, ça fait que ça se sur des grands, des grands thèmes longtemps. Puis, ce n'est pas important réellement de savoir est-ce qu'on est en récession ou pas. Parce mmh. que. La version officieuse de qu'est-ce qu'une récession, c'est deux trimestres consécutifs avec un PIB, avec une croissance du PIB négative, ce qui est arrivé aux États-Unis. Donc, de voir tout le monde sortir dire « les États-Unis sont en récession, est-ce que c'est faux? » Non, ce n'est pas faux, parce que la version officieuse pour déclarer qu'est-ce qu'une récession, on a souvent utilisé cette mesure-là, deux trimestres consécutifs de croissance négative, ce qui est est totalement vrai présentement aux États-Unis. Sauf que ce qui déclare officiellement une récession, c'est un genre de bureau, là, j'ai oublié le nom. Là. C'est eux autres qui, qui ont la tâche de déclarer officiellement qu'on est en récession ou pas. Et eux vont utiliser plus de métriques dans, dans ces affaires-là. C'est sûr que si présentement, tu as une croissance négative aux États-Unis, la premièrement, la croissance négative est relativement faible, première des choses.
1: Mm-hmm.
0: Deuxième des choses, ben, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de perte d'emploi encore, le taux de chômage ne bouge pas, et ainsi de suite. Parce qu'une récession plus classique, qui va amener des pertes d'emploi un peu partout, va amener un taux de chômage à monter souvent de l'ordre de 8, 9, 10 enfin, Est-ce qu'elle a dit quelque chose de faux? Non. Est-ce qu'elle a dit quelque chose de clumsy?
1: Oui. <rire> oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est un live. Ça paraissait au début, qu'est-ce qu'elle faisait? Les gens qui, qui sont juste en audio, ils ne voient pas, mais vous irez, vous irez, vous, vous, vous irez voir La le papier. Hein? Elle tourne à peu près 18 pages au début. Elle écrit « C'est où le liner qu'ils m'ont mis là, si jamais je me fais poser une question de même? » Fait que là, elle arrive, puis elle lit euh, un petit truc qu'un genre de gobeille ou cosquinelle a écrit dans un livre. Puis, euh, ouais, ben là, l'économie est résiliente. Puis, euh, mm-hmm. c'est, c'est carrément ça. Tu sais,
0: le flou qu'on est présentement, c'est, c'est très significatif du fait qu'en économie, la définition de récession est vraiment pas claire. Euh, Puis de toute façon, ça change quoi? Dans le sens que euh, c'est juste une terminologie. Ah, on est en récession. OK. Puis là, les médias peuvent faire des grands titres avec ça, et ainsi de suite. Mais je veux dire, est-ce que le marché de l'emploi va bien? Oui. Est-ce que certains secteurs sont plus en difficulté? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en boom Oui. Euh, fait tu sais On n'a pas une économie qui est scrap présentement aux États-Unis ni au Canada. Là. Il, 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 on n'est pas là. Ça, ça va peut-être venir là. Parce que les taux d'intérêt rentrent dans dans, les, dans le derrière des jambes à tout le monde. Ben oui. euh, mais là, tu vois, moi, ce que je vois plus, c'est qu'on est encore un peu dans, dans un territoire qui est très vaseux. T'sais, est-ce qu'on s'en va réellement en récession forte? Euh, est-ce que c'est réellement une, une récession qu'on va vivre à très court terme, là, disons cet automne? Mais ben, c'est sûr que la probabilité n'arrête pas d'augmenter parce que la version officieuse aux États-Unis est comme déjà atteinte. Euh, fait que là, là ce serait, c'est bien important pour le monde. C'est, c'est les termes. Puis là, on veut pointer pendant les midterms que le président est en récession, une chose comme ça. Où est-ce que la journaliste marque un point? c'est Est-ce qu'on devrait se fier au président pour nous dire c'est tu sais quoi l'état de l'économie? Euh, jamais.
1: Jamais. <rire> Et je pense que ce qui fait en sorte que les gens, beaucoup de gens deviennent cyniques, pis ça, tu peux prendre n'importe quel sujet, on viendra à autre chose après, là. c'est que quand Donald Trump était dans l'office, il y avait à CNN, tous les jours, le petit truc de la bourse. Et là, s'il fallait que pendant une heure, on, soit, on était dans le rouge, il y avait un panel avec trois invités pour nous <rire> dire que l'effondrement économique s'en venait. Oh, oui. Ce n'est pas des jokes, là, ce que je dis là, là. C'est vrai, je l'ai vu plusieurs fois de mes yeux vus. Ah oh, oui. puis les, les, en finance
0: c'est tout le temps la même affaire. Hein? Euh... Quand tu arrives, puis les marchés baissent, euh, tu as plus de clics, euh, les gens sortent puis annoncent plein de catastrophes, non, Mais quand tout va bien, tout le monde s'en sac l'économie, tu sais. euh, bon, tu En même temps, les...
1: les, les euh, comment je peux dire ça? Les universitaires peuvent s'obstiner sur des définitions puis des débats sémantiques. Moi, j'ai pas de problème avec ça, c'est leur job, puis c'est leur pain, puis leur beurre. Mais à un moment donné, là, euh, sais, c'est comme si t'es euh, à l'aube de la Révolution française, là. Puis tu dis, tu vas voir le roi, puis tu dis « Écoute, là, là ça brasse en dessous de tes pieds. Je t'avertis. Le peuple n'est pas content. Il y a du monde qui sont prêts à rentrer dans le palais, puis ils vont te couper la tête. » Puis là, tu as quelqu'un d'autre qui arrive à côté et dit, Non, non, écoutez-les pas. La définition d'une révolution, c'est quand il se passe telle affaire, on n'est pas rendu là. Non. Là, tu te dis, voilà, t'as peu, là. <rire> ouais. Alors, ostinez-vous si vous voulez que vos affaires, là, mais ça cogne à la porte, l'autre bord. Mais ouais, c'est un ouais. peu ça qu'on a l'impression. Tu sais, au début de, la, de l'inflation, on le voyait tout. Là. Après, si ouais. tu essayais d'acheter de quoi quelque part, ça coûtait des fois le double du prix, les pénuries. Les... Tout le monde avait ce feeling-là qu'on s'en allait vers une augmentation des prix. Et là, partout, c'était non, 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 non mais non. les chiffres montrent qu'il n'y a pas d'inflation. On me dit, ouais, mais je m'en fous de vos chiffres qui sont qui sont pour des affaires qui sont qui, c'est, qui sont passées. C'est je comprends que... que c'est important pour les, 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 les universitaires ceux qui font des vraies recherches là-dessus. Je le comprends tout seul. Mais pour la, la vie concrète de tous les jours, les gens voyaient ça venir les gens qui faisaient leur épicerie, là, ils voyaient ça venir pendant que les autres experts là, ils écrivaient des pauses pour dire que qu'arrêtez ah, les pas dedans de prévoir des affaires, vous n'avez pas raison.
0: Mais en fait, c'est que les policymakers, le défaut qu'ils ont, c'est qu'ils savent, puis ils, ils en ont un, un impact à court terme. Ils savent que ce qu'ils vont dire va avoir un impact à court terme sur les réactions euh, des gens dans ouais, l'économie. Ouais. Donc, justement… S'ils déclarent qu'il y a de l'inflation euh, qui va perdurer, ils savent que ça va avoir un impact sur ces taux d'intérêt, ouais. ils savent que ça va avoir un impact justement sur ces chiffres d'inflation. Peut-être qu'ils vont sacrer l'économie en récession parce qu'ils ont, ils ont été trop euh, trop hawkish dans leurs commentaires. Fait tu sais, c'est, ça, c'est un peu la poutine. La... Ce qui fait que il n'y a plus personne qui devient fiable du côté des policymakers. Les policymakers, je parle évidemment des politiciens, mais je parle aussi des dirigeants de la Banque centrale. Puis n'importe quel économistes qui a un peu d'impact dans cette affaire-là. Même les analystes financiers qui vont travailler dans des banques, eux aussi ont leur propre biais. Tu sais, je veux dire, pour la business d'une banque, être en récession, c'est pas quelque chose qui est très bien. Les gens empruntent moins, les gens font moins de projets immobiliers, des choses comme ça. Fait que euh, tout le monde a ses propres biais dans le milieu financier. C'est ça qui rend ce milieu-là complètement sauté dans ma tête. Là. Je vous dire, il se dit tellement n'importe quoi là, dans, dans le milieu financier. C'est hallucinant. 95 de ce que vous lisez sur la finance, c'est de la merde. Si vous partez avec ça dans votre tête puis vous vous intéressez à ce milieu-là, vous risquez d'avoir un, d'avoir un certain succès dans vos analyses. Si tu prends pour acquis que 95% de ce que tu lis, c'est toute de la bullshit. Mais euh, tu C'est free quand tu y penses un peu, là, de, de penser comme ça. Mais moi, quand je fais de la finance, c'est le même que je pense. Euh, je lis plein de choses, mais je ne crois pas beaucoup de choses. Tu sais. euh, c'est la raison pourquoi tu restes à côté sur des principes de base et tu continues d'avancer. On reste investi 100% du temps, on s'assure d'être diversifié parce que de toute façon, tout le monde dit à peu près n'importe quoi. Euh, Fait que c'est un un peu ça, la game. Mais là, où où est-ce que je m'en allais aussi avec ça? euh, C'est... Chris, j'ai perdu mon idée. T'as pas là, pendant je m'en allais.
1: (rire) C'est pas grave. (rire) On a quand même fait un un beau tour là-dessus. Ah oui, c'est
0: ça. C'est que ce que les gens ne réalisent pas aussi, c'est que le PIB négatif, c'est le PIB réel et non pas le le PIB nominal. quest Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a enlevé le chiffre d'inflation, évidemment, du PIB. Euh, parce que tout le monde comprend que le PIB augmente très vite présentement. Quand tu as 8 à 9 d'inflation aux États-Unis, ton PIB ouais. augmente fortement. Euh, donc, les, les revenus de taxes augmentent fortement aussi au niveau des gouvernements. Sauf que pour analyser est-ce qu'on est en récession ou pas, il regarde le PIB réel. Donc, si, mettons, tu as augmenté de, de 10 wow. mais tu as 9 d'inflation, le PIB réel, c'est 1 de hausse. Euh, fait que c'est ça qui est qui, qui, qui regardé réellement. Fait c'est, beau, c'est pour ça que là, il y a plein d'obstinage, parce que ce qui « fuck » tous les chiffres présentement, c'est l'inflation! Elle vient toute « fuck » à patent. Puis tu le vois dans le, l'article de Michel ouais. Girard qui a publié aujourd'hui, euh, pour parler des deux premiers mois du, du budget Trudeau-Freeland. Euh, ce qu'ils se rend compte, c'est que là, ils sont en surplus budgétaire. Hey, le gouvernement fédéral est en surplus budgétaire sur deux mois. 7 milliards de, bu- de surplus ouais. budgétaire. Là, tu décortiques l'article un peu, puis qu'est-ce que tu vois là-dedans? Bien, c'est que augmentation de l'impôt sur les profits des entreprises, augmentation de TPS-TVQ, es là, tu dis, c'est directement lié à la hausse des prix. C'est directement lié aussi à certaines subventions que les entreprises ont eues qui ont augmenté leur profitabilité. En 2021, puis qui ont fait leur rapport d'impôt récemment. T'sais. Donc, l'argent est rentré au.
1: au... Ah, moi, moi, je pensais que c'était à cause que les gens remboursaient leur PCU euh, qui n'avaient pas eu le droit. <rire> ouais, je pense pas. Euh, <rire> je pense, je pense je pas. Que pas que les...
0: hein? fait que sont à 7 milliards de surplus budgétaire. Mais tu sais, tu compares ce 7 milliards de surplus-là à des, an... à des années complètement foquées. Puis l'année 2022 est elle-même une année foquée parce tu étais à 8 d'inflation. Tu sais, tu là. Tu sais, ouais, qu'est-ce que ça veut dire réellement, ces chiffres-là? Pas grand chose. Parce que euh, au niveau du gouvernement, évidemment, tout le monde comprend que les revenus s'ajustent très rapidement parce que le secteur privé s'ajuste très rapidement à l'augmentation des prix. Mais le gouvernement fédéral, côté dépenses, sa plus grosse dépense, c'est le staff. Bien, le staff, c'est des salaires qui sont négociés, conventions collectives. Tout ça, ce n'est pas encore nécessairement reflété, cette hausse de l'inflation-là, dans le salaire des employés de l'État. Il va y avoir une période de temps que le gouvernement va faire des surplus budgétaires. Ça va arriver aussi au, au niveau québécois, j'en, j'en suis persuadé. Je me doute que quand François Legault va être en élection, on va avoir des surplus budgétaires à ce moment-là. Sauf que la négociation des employés de l'État a lieu en mars 2023. C'est là qu'on va se faire ouais. tout fourrer là, toute la gang. Là. <rire> c'est à cette négociation-là qu'on va oh, se faire ouais. avoir.
1: C'est, c'est, oui, c'est pas mal ça qui s'en va. Dans, dans, dans,
0: dans tout l'article de Michel Gérard, honnêtement, les chiffres qui sont poussés là-dedans... C'est tout un peu de la bullshit, parce que c'est pas pas que les chiffres sont mauvais, au au contraire, les chiffres sont bons, mais je veux dire, les les bases comparatives sont toutes fuckées à cause de l'inflation. Il y en a un, par contre, qui, lui, euh, est vachement important, puis ce qui me fait capoter, c'est qu'il est quasiment dans le dernier paragraphe du texte, la hausse du coût du service de la dette au niveau fédéral. Une hausse de 44% dans ce poste budgétaire-là. Eh, eh, parce que tu as ah, deux ouais. facteurs. Tu as l'augmentation démesurée de la dette dans les deux dernières années et ah, tu as oui. l'augmentation des coûts euh, d'intérêt des coûts que, le ouais. à ma que le gouvernement paye. Exactement. La hausse du service de la dette, présentement, là, c'est un taux annualisé de 44 ouais.
1: C'est gigantesque. Et hey, puis ça, là, je me souviens que tu as parlé de ça avec euh, dans un podcast avec Joamel, Eric Éric ouais, et Feu bout, Germain, Berzi, Germain Belzile. Euh, on, on, le, on le salue de, 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 de l'au-delà, mais euh, Germain avait parlé de ça, là, comment le, le service de la dette au Canada, c'est quoi? C'est des années 90, là, avant qu'ils fassent la, la, la petite cure, euh, j'allais dire, d'austérité. C'est pas vraiment une cure ben, d'austérité, là, là, mais... Ça a créé le problème dans le cours des provinces. C'est, pas, c'est, pas ouais, que c'est qu'ils ça, c'est euh, Exact. Fait qu'ils ont, ils, ont, ils ont rationalisé un peu le transfert et les euh, le dépenses, mais c'était l'enfer, là, ce que ça coûtait... Là, euh, en, en, en intérêt sur, sur la dette, là, justement, là, chaque année. Là.
0: Bien, le budget fédéral est quelque chose de hautement dysfonctionnel. Un des gros postes de dépenses pour eux, oui, j'ai, j'ai parlé des employés, mais un autre poste, c'est les transferts faits aux, aux provinces. Donc, le fédéral reçoit toute la merde, tout le déshonneur d'avoir taxé son peuple ben ouais. Puis après ça, transfert le Nanan aux provinces qui, eux, euh, dépensent puis ont l'air de, de, de gouvernement extrêmement généreux. Tu sais, je veux dire, François Legault, dans une année, puis c'est, c'est François Legault, puis c'est la même chose avec Kenny en Alberta, là, dans une année, il dépensait plus d'argent que ce qu'il avait collecté en taxes et impôts à cause des transferts fédéraux. Puis le fédéral, lui, c'est un peu chien pour eux autres parce que tu te dis, par rapport à leurs dépenses réellement qui se rendent aux citoyens, c'est, c'est, c'est très minime, là, ce qui ah revient oui. avec un chèque, avec une, une, fleur, une feuille d'érable, euh, par rapport à tout ce qui est collecté en taxes et impôts. Ah, c'est Mais, l'enfant. Hein? Fait que c'est eux autres qui ont l'odieux de taxer. puis C'est les provinces qui ont le
1: bénéfice de, de dépenser. Ah, comme Ça, comme les villes. Et les oui. villes, c'est pareil. Là, les villes, Exactement. s'ils ne donnent pas les services, ils font rien. Ils commandent le cash au fédéral, puis après, ils font toutes sortes de niaiseries. Au fédéral et au provincial, Excuse, Puis après, ils font toutes sortes de niaiseries avec. Ah, il faut que je vous partage de quoi. Euh, je suis tombé là-dessus cette semaine, justement, un peu dans le même euh, dans le même ordre d'idée. Ça nous a coûté cher, les Trudeau. Très, <rire> très, très, très cher. Ça, c'est un petit graphique là, des... Euh, de la dette fédérale <rire> accumulée euh, par les premiers ministres euh, qui se sont succédés. Donc, en tête de liste, évidemment, on a pierre Elliott Trudeau, père. Le fils, inquiétez-vous pas, là, il fait tout ce qu'il peut pour, pour accoter le père. Euh, pierre Elliott Trudeau, père, c'est une augmentation de 58,8 de euh, la, la dette. En fait, le seul premier ministre qui a baissé, euh, la dette par personne, parce que c'est rap- rapporté par tête de pipe, là. c'est euh, Saint-Laurent dans le, les années, fin des années 40, début des années 50. Tu vois les autres, il y a Stephen Baker, Stephen Harper, c'est quand même des, des petites augmentations. Harper, il y avait une diminution jusqu'à temps qu'il y ait la. la la récession oui. où là, ils ont augmenté euh, certaines dépenses. Ah, je me rappelle de
0: vois... Flaherty qui signait des gros chèques de, de 15 milliards de remboursement de dette, des affaires de même en 2016, oh, oui, 2007. Oui, c'est ça, là. exact.
1: Mais en plus, juste mentionner que Pierre-Eliott Trudeau, il est là deux fois. Hein. Il est là <rire> ici, puis il est là là. Ça, c'est son deuxième mandat. Ça, c'est son premier mandat, puis ça, c'est le deuxième. Il hey, fallait qu'il revienne en plus. Hein. Il y a
0: eu 68 à 78, puis après ça, 80 à 84. On se l'est tapé deux fois pareil.
1: Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Brian Mulroney, ça, c'est les grands progressistes conservateurs qui, finalement, se sont comportés en libéraux. Là. Mais, tu sais, quand même, c'est drôle parce que je voyais ça, puis je pensais à Vincent, tu il nous avait dit, mané, qu'il n'y a aucun lien entre les, les idéologies politiques, puis le, la manière dont l'État est géré, puis je me disais, waouh, au Canada, peut-être qu'il y a Peut-être un petit lien, finalement, parce que tu regardes, ouais. tu, tu regardes ce que je vois là, puis il m'a dit que c'est assez évident ben, Il y a une y a, tangente qui penche vers quelque chose.
0: Il y, y a peut-être une petite affaire que j'aime pas dans le graphique. Là. C'est « per person affinity PM experiencing a recession since. Ouais, » Parce qu'on et... n'a pas Jean Chrétien là-dedans. Et à mon avis, puis je vais à peu près quand je dis ça, mais à mon avis, lui puis Paul Martin vont avoir des chiffres négatifs eux-autres aussi, probablement. Mais ils n'ont pas,
1: pas expérimenté une récession dans leur mandat. C'est ça, oui. C'est ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que le graphique montre uniquement les PM qui ont été dans des récessions là, officielles puis comment ils se sont comportés avec… Euh...
0: En même temps, tu c'est de, de faire des paiements de dette la journée que tu as <coughs> la chance d'avoir aucune récession dans ton mandat, ce qui n'est pas grâce à toi, by the way. Là. Euh, mais euh, tu as la chance de ne pas avoir de récession dans un mandat. J'espère que tu as fait des paiements sur la dette. Ben ou...
1: Oui, Ben non, c'est clair. Alors, il faut que je vous montre de quoi. Hier, j'ai fait un truc hein, quasiment prophétique. Là. J'ai tweeté ça. Parce que vous savez que Nancy Pelosi s'en va à Taïwan. Et là, euh, bref, la Chine dit « Non, vous venez pas à Taïwan, on ne veut pas vous voir là, il y a des tensions ». N'est pas attisé, tension encore. Mais elle, les, les, les démocrates, je sais pas ce qu'ils ont dans le derrière. Là, depuis qu'ils sont là, ça, ils ont broyé pendant quatre ans que Trump allait déclencher la, la, la troisième guerre mondiale. Depuis qu'ils sont là, c'est le bordel en Afghanistan. Il y a la guerre <rire> en Ukraine. Puis là, l'autre folle elle, elle s'en va en, 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 à Taïwan. He là, will j'ai... have the nuke button. Ouais, c'est ça. Puis là, je j'ai, là, j'ai dis. Euh, j'ai dit hier, si Nancy Pelosi était républicaine, on aurait déjà un texte de Norman Lester, un de Richard Etu et un autre de Pierre Martin, nous disant que le gouvernement américain cherche à déclencher la Troisième Guerre mondiale en provoquant la Chine. Bon, on a eu quand même un certain succès avec ça. Et là, je vous replonge quelques instants. t'as ouais, des bons succès de tweets pendant l'été. Moi, je vais complètement arrêter. Je suis tellement démotivé à, à tweeter. Ah. Ouais, je vous... Je vous je, bon, je peux, que je peux très bien comprendre. Je vous partage quelques succès-souvenirs. Normal Esther, Trump est un dangereux. Il est dangereux pour son entourage et pour la population américaine. Pas tuer tout le monde, là Comment est ça s'est en fait je, je sais pas. à <rire> a l'air bien collé. Je vous en partage une autre. Sa chronique. La stupidité, les Américains et la guerre civile. Est-ce qu'on voit mmh. la tête de Donald Trump? Hey, mais, ah, je, t- par, t- par
0: rapport à la guerre civile, il y a un gars qui a eu 7 ans de prison pour l'insurrection du 6 janvier.
1: Trouves-tu pas pire, celle-là? Trump et sa famille iront-ils en prison? Ça va, Normand? Normand. Mais là, t'as peu... Je t'amène, juste avant que tu arrives à ton point, je t'amène sur son article de ce matin. Nancy ouais, Pelosi c'est... à Taïwan, va-t-on éviter le pire? Et là, mon gars, c'est d'une complaisance. Euh, <rire> c'est bon signe. Mm-hmm. Euh, c'est l'ambiguïté stratégique de la Maison-Blanche. Mm-hmm. Euh, elle fait tout ce qu'elle peut. La réalité, euh, c'est que
0: la Chine est en sacrement.
1: Regarde, elle déstabilise le statu quo. <rire> Euh, regarde, c'était cohérent ce qu'a fait là, Nancy Pelosi. Euh, euh, un incident malencontreux pourrait se produire, Yann, mais une escalade involontaire est un risque réel, mais peu probable. Ah, OK. Mais c'est parce que
0: si c'était Trump, ce ne serait pas ça le traitement. Non, 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 non.
1: Si c'était Trump, tu aurais face de lui avec la bouche ouverte qui a l'air d'un déficient mental, Puis ce serait écrit « Donald Trump, deux points en route directe vers la Troisième Guerre mondiale ». Ça, c'est sûr et certain que c'est ça qui serait écrit. C'est ce qu'il a fait pendant quatre ans. C'est, c'est incroyable comment ces gens-là sont incapables de la moindre objectivité. Moi, je l'ai dit l'autre fois, Biden, il fait les, quasiment les mêmes affaires que, que Donald Trump. Là, hier, by the way, l'autre affaire drôle, as-tu vu qu'ils ont snipé un gars d'Al-Qaïda? De, de le, le boss? ouais le boss. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand le, il y avait eu le raid en Iran? où ils ont descendu ah, un gars, là, ça avait pas bon il y avait des notifications sur nos téléphones, comme quoi quasiment que la Troisième Guerre mondiale est en train de commencer à cause de cette affaire-là. Là, hier, ah. ouais, c'est, c'est pas pire, hein, Monsieur Biden, ils là, 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 ont, ont descendu quelqu'un, de ben là, écoute, il faut s'en occuper, c'est des fous, ça.
0: Ah <rire> oh non, son mauvaise foi, c'est l'enfer. Parce que, quand, moi, j'avais lu beaucoup euh, sur le, le, l'apparence de conflit en Iran, qui était ça aussi la Troisième Guerre mondiale. Euh, c'était vachement intéressant le, le, le thinking qu'il y avait derrière cette attaque-là, puis comment que ça avait été justement très, très, très chirurgical, ce qui avait été fait. Puis c'était considéré comme un changement de doctrine profond à, à l'intérieur euh, des, des États-Unis dans leur politique étrangère, ce qui était fait parce que l'Iran était un pays qui avait jamais... Euh, les Américains avaient toujours fait, fait pipi gazette avec eux. Euh, puis au contraire, là, il, pour une fois, là, les États-Unis se tenaient de bout, euh, Puis ils disaient « Non, non, là, c'est assez. » Puis vous allez arrêter de niaiser. C'était toute une histoire de bateau, cette histoire-là. Puis finalement, ils ont attaqué un, un général, pour, pour envoyer un message. Puis l'Iran avait répliqué, en avertissant Israël un peu d'avance, qu'on euh, va vous tirer dessus à telle heure, là, pour vous, genre, vous tasser. Là, puis on va vous non, manquer. On, on va vous manquer, là, mais... Parce qu'il faut, faut qu'on fasse un peu de propagande dans notre pays, là, euh, c'est ça avait été quand même assez fascinant, cet épisode-là. Puis, effectivement, les journaux québécois, sur cet épisode-là, ils étaient débiles, là. tu Tu disais « tabarnash, ça va, les amis? » Tu lisais des textes en profondeur dans des journaux internationaux, puis tu lisais la boîte qu'il y avait dans nos médias. Tu fais « Hey, man, ça fait dur en hein, Simonet La réalité, c'est que moi, Pelosi qui allait à Taïwan, je trouve pas que c'est une mauvaise idée. Puis la Chine, elle a pas son mot à dire là-dedans, dans ma tête. Sauf que, si tu prends leur grille d'analyse qui appliquait à Donald Trump, il devrait être en train de déchirer la chemise.
1: Ah non, non, mais c'est carrément ça, là. Euh, regarde, j'en ai un article ici qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça, justement, quand ça s'était passé. Mort du général Soleil, se, Soleil Mani, ça, c'était le gars d'Iran. L'Iran et la menace Donald Trump.
0: Mm-hmm. Hey, L'Iran,
1: là,
0: <rire> l'Iran, quand ça s'est arrivé, là, ils se sont tenus tranquilles après, non. Ils ont arrêté de gosser les navires qui passait proche du pays, là, by the
1: way. Ah, c'est incroyable. Moi, ça me pue tellement honner. là. C'était c'est... ça même pas rapport, je veux dire. C'est... Peu importe pour qui vous êtes, là. moi, ce... Ce... ce deux poids deux mesures-là. Là, c'est... Ben,
0: on, les... On... les Républicains qui aujourd'hui déchirent la chemise, que va en Taïwan, c'est aussi un deux poids deux mesures ben, de oui, là Absolument,
1: absolument. C'est, c'est. c'est... c'est... C'est carrément ça. C'est comme les républicains qui sont toujours en train de péter le plomb quand les démocrates sont là et font des déficits. Et là, ben, quand vous arrivez, vous faites la même crise d'affaires. Non, oui, exactly. c'est, 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 Ça, c'est, un, c'est insupportable. Là. Mais c'est, c'est tellement malhonnête. Là. Aye, euh, pour la partie Patreon, aye, on a des affaires, euh, j'allais dire juteuses, mais... Euh, euh, ouais, je vais dire ça de même. C'est un mauvais jeu c'est de mots. Ça va être dans sac de chips. Dis-moi ça. Là. Les jeunes Canadiens ont une vie sexuelle plus risquée depuis la pandémie.
0: Non, les, les jeunes Canadiens n'ont pas eu de vie sexuelle pendant la pandémie. C'est plus ça le euh...
1: truc. Ouais, c'est, c'est pas tout solide. à fait ce qu'on découvre. Ça ah! a l'air que sur Tinder et compagnie, il y en a que zing zing la moulinette solide. Là. Bon, bon, bon. Fait que là, t'as teasé qu'on s'en va sur Patreon. On s'en va sur Patreon.